0: Chips, nootjes, hier. Hij zit hier bij ons aan de bar als winnaar van de popmediaprijs Prijs in 2014. Adze de Vrieze. <laughs> we gaan het over cultuur hebben, maar niet voordat we het nieuws van de dag hebben besproken. Dat willen we redelijk kort houden, omdat het gewoon geen leuk nieuws is. En Dat is Frankrijk, het blijft daar doorgaan. Ja. Frankrijk is gewoon op dit moment een doelwit voor terroristen.
1: Ik heb me vorige week hier al, toen Arthur van Ammerong hier zat, een beetje laten gaan. Omdat toen Samuel Patu natuurlijk de ja. hele nasleep. Ik ga niet nog een keer al die nare woorden herhalen die, die ik toen geroepen heb. Maar ja, weer, uh, weer in een kerk in, uh, in, in uh, Nice, uh, de stad waar de boulevard ook al uh, met vergelijkbare overtuigingen werd geconfronteerd een aantal jaar geleden. Is, zijn mensen onthoofd in een kerk die Notre-Dame heet, dus een andere dan in Parijs? Nee, nou ja, dat is weer een islamitisch motief, dus lijkt het erop. Uh, Thunesier, las ik. Ja, is ja. door de politie uh, koudgesteld letterlijk en figuurlijk. Is hij overleden? Ik geloof ik dacht, dat hij in ziekenhuis lag. Nee, nee, Die, oh, die in
0: okay. is overleden. Daar is oh, ja, ja, daar gebeurde er, in er ook, ik ook had nog. Niet ja, sorry. Bij
1: ja, nee, ik had, ja, precies ja. En het ergste is een beetje dat je er niet echt meer van opkijkt. Uh, nog steeds wel schokkend en zo natuurlijk, maar... Ja, ik het, het gebeurt al een paar jaar, maar ik wil, het, ik wil het heel kort houden. Want ik heb helemaal geen zin om weer over nee. dat onderwerp te gaan over muziek en over ja, uitgaan. Ook al kan dat niet, kunnen we er toch een leuker onderwerp van maken dan uh, weer die uh, stomme islam. Uh, het positieve, ik ga iets positiefs zeggen daarover, was dat uh, de Macron heeft natuurlijk gezegd... we gaan de strijd aan met de vijanden van de Republiek. En de burgemeester van Nice heeft vandaag gezegd van ja, we gaan je niet voor buigen. We gaan dit opruimen, we moeten er iets tegen doen tegen dit extremisme. En in Nederland hebben de politici, niet Mark Rutte, maar wel Klaas Dijkhoff, Gert-Jan Segers en Sigrid Kaag alle drie in een tweet, want ze sturen altijd van die fijne tweetjes. Ja, toch een stevig. keer het woord islamitische, als bijvoorbeeld wordt de voorzetsel...
2: En daar werd er vorige week echt nog om geschreeuwd, hè, door heel veel mensen die zeiden, noem, nou, noem nou wat het noem is nou eens in, in, in zo'n tweet. Ja. Ja. En het klinkt misschien ook, ook een klein ervoor. beetje als een soort flauwigheidje van dit wil rechts of extreem rechts,
1: of we willen dat horen, weet je wel, maar het is toch significant, want pas als je benoemt uit welke hoek het komt, kun je ook gaan wijzen waar het vandaan komt, en dan kun je ook de moslim extremist of het moslim extremisme scheiden van de vreedzame partij. Participerende, uh, niks aan de hand moslim gezegd die ook gewoon in een lycée ja, dat... had rijdt en uh, modieuze... De grootste hoog... groep ook. Ja, de grootste groep. Ja, die, en die heeft daar last van en die leidt daar ook onder. En, uh, en wij moeten staan voor de waarde van de vrijheid, et cetera. En dat begint bij het benoemen van de vijanden en opponenten daarvan. En Frankrijk heeft die stap gemaakt. En in dat opzicht verbaast het me niet dat er dan een soort retaliation komt. Een wraakoefening. Zeker met wat Erdogan allemaal geroepen heeft afgelopen week over Frankrijk en over Macron en over Wilders. En die strijd is voorlopig nog niet gestreden, maar die begint wel met gewoon de vinger wijzen naar daar zit het en die rotte plek moet eruit. Om verder met de rest en met onszelf en ons allen samen vreedzaam verder te kunnen leven.
0: Maar die hoeven ook, van mij betreft, geen afstand van te nemen. Ik, bedoel, ik heb er ook een grafhekel aan als ze in de gal gewaard verschrikkelijke liedjes zingen over een bepaalde groep. Het probleem is vooral komt. een
1: beetje dat de gemeente, die, die, die hele gemeenschap, ja. wordt verantwoordelijk gehouden als er niet gezegd wordt welke hoek het precies was. Want dan gaat het heel snel lijken dat het toch misschien die hele, over die hele linie is. Dat iedere moslim, ook jouw vriendelijke buurvrouw, uiteindelijk ook een keer een zwaard pakt en je hoofd eraf wil halen. En dat zal ze natuurlijk nooit doen. Ik weet niet eens of je een moslim bent, nee. maar je snapt mijn punt de binnenstad dus nee maar het, uh, <laughs> um, maar, nee, maar het
0: is dat? wel wat je vaak hoort dus ze moeten er afstand van nemen openen en denken, ja, ik denk ja ik ga daar ook echt voor het grootste deel dat, dat 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 men daar de afstand nemen
1: afstand nemen heeft net zoveel zin als vlaggen projecteren van een land op een gebouw daar los je dat hele probleem niet meer het probleem los Vlag je, op, over je profielfoto. Als, op door te wijzen naar het komt te, wat er na partij gebeurde is dat er een moskee die die uh, die de oproep van tot geweld tegen die leraar verspreidde... dat ze gewoon daar naartoe gingen en dicht te, te hebben briefje aan de deur dit is klaar daar, en daar begin je. En in die moskee zit ongetwijfeld ook moslims die niks misdaan hebben. Maar daar komt wel de boodschap uit. Het is een autoriteit, een religieuze autoriteit. Dus dan moet je zeggen: oké, okay, jouw deur gaat dicht. Want de buurman, er was ook een, een, een imam in uh, Nant, geloof ik. Die ook naar buiten liep en zei: Dit kan niet. En nee, dit mag niet. Ja, Dat hebben we, we vorige week ja, laten we zien hier. Ja, en die zijn er dus ook. En ja, die zal niet dichtgesprekend worden. En die, en die neemt geen afstand. Die zegt gewoon: Je moet het niet doen. Dat is iets anders dan afstand nemen. Ja, helemaal goed. Ander onderwerp. Nog. Ander
0: onderwerp. Horeca. Daar gaan we over <coughs> beginnen. Want horeca en cultuur, dat is ook met elkaar. Verweven natuurlijk. Zeker. Ik ben, uh, zit jij een beetje veel in de horeca voor je werk ook?
2: Of? Uh, voor mijn werk. Nou, nee, ja, concerten natuurlijk. Uh, ja. Dat is natuurlijk een apart stuk, horeca. En uh, er wordt altijd een beetje naar elkaar gekeken. Uh, zeker ook in zo'n stad, in de binnenstad, waar je dan een gesubsidieerde popzaal hebt. die bijvoorbeeld ook nog uh, nachtdingen uh, doet. Ja.
0: We hebben het over Tivoli nu al. Tivoli ja.
2: bijvoorbeeld. Hè. Uh, uh, kroegen die, uh, die ook graag een nachtprogramma doen. een dansavond, weet ik veel wat. Die, die, die kijken toch altijd met een zekere jaloezie naar, um, naar die gesubsidieerde zalen. Nou, is in zoverre terecht dat... Um, kijk, ik, ik, ik ben niet tegen het subsidiëren van mooie popzalen of concertzalen in, de, in een stad. Wat je nu alleen ziet, is dat het ook een beetje omgedraaid wordt. Hè? Dus de, de, de cultuur, en als je dan even cultuur en horeca even, even voor het gemak uit elkaar trekt... dan zie je dat natuurlijk ook een deel cultuur eigenlijk in die horeca zit. Bijvoorbeeld bij nachtclubs. En die worden nu in het hele verhaal... Vanuit uh, de overheid, hoe gaan we de cultuur redden? Worden die eigenlijk vo volledig genegeerd? En dat vind ik alvast een heel lastig punt. En dan zie, dus zie je dus eigenlijk ook dat het feit dat er een deel cultuur is die zichzelf kan bedruipen. Dat dat nu eigenlijk een beetje afgestraft wordt. Dus de, het geld wat vanuit de overheid uh, naar, uh, aan steun naar culturele instellingen gaat. Gaat natuurlijk naar die grote... Ja, die kroonjuwelen van het subsidielandschap eigenlijk. Hè. De, de, de schouwburgen, de, de, het concertgebouw. Die eigenlijk de, al heel veel subsidie krijgen. Die al heel ja. veel subsidie krijgen. En die natuurlijk niet voor niks... Hè, er wordt gekozen dat dat belangrijke in, instituten zijn. Dus natuurlijk wil je die op dit moment overeind houden. Nou, er zit toch iets heel erg scheefs. Ja, die klappen, die gaan echt, er gaan heel veel, vooral die kleine zaken, gaan gewoon
0: echt omvallen. En dat, maar laten we misschien heel eventjes terug gaan, ongeveer kleine twee weken terug... naar de persconferentie waarin ja. onze nieuwe gedeeltelijke lockdown werd uh, aangekondigd in Stadje 1. De cafés en restaurants gaan weer dicht. Dus ook de terrassen en dat geldt ook voor de coffeeshops. Dat is een keiharde dopper. Maar we kunnen er niet omheen. Hoe hard de horeca ook werkt... Om aan alle eisen te voldoen.
1: Wat mij, opvalt, of wat mij opviel aan die persco is dat hij dus zegt dat de horeca eigenlijk niet de grootste boosdoener is. Maar de horeca krijgt wel de short end of the stick in dit verhaal. De short, hand of short hebben, end of the stick. Short end of the stick. Daar heb je vast wel een goed Nederlands woord voor. Uh, ja, maar niet paraat. Okay. <laughs> maar de horeca moet boeten eigenlijk voor, voor het feit, terwijl Rutte zegt, ja, daar zit niet het grootste deel van het
2: probleem. Dat vond ik nee, maar hij zegt natuurlijk wel van ja, als er een keer iets misgaat in de horeca, dan zijn het wel clusters. Tot, hij noemde 380 geloof ik. Hè? Ik ja, weet niet maar, op welk geval dat precies gebaseerd is, maar dat zal kennelijk een maar geval de, zijn. De
1: scholen bleven open. En als daar een besmetting is, dan zijn die clusters misschien nog wel groter als een vliegtuig, et cetera. Ja. en die blijven ook vliegen. En ik snap ik snapte destijds, uh, dit is de persco van twee weken terug, ja. twee en half weken terug. Uh, dat, als je de scholen sluit, leg je echt de economie stil. Want er zitten al die kinderen thuis, kunnen die ouders geen kant meer op. Uh, thuiswerken wordt verstoord, het is allemaal heel stressvol, alles via Zoom. Snap ik wel. Uh, vliegveld, vliegtuigen hebben de economisch belang, maar ook een hele sterke lobby. Uh, als die omvallen, dan stort er een enorme supply chain in. Snap ik ook ergens nog wel. Maar toch kiezen ze er dan niet voor, om, om de horeca ook een soort... Pas te geven of nog een beetje speling. Dat moest gewoon ja, meteen helemaal dicht. Wat zou je dan willen? Nou ja, die terrassen die bleven open. Uh, minder mensen binnen was ook allemaal redelijk goed ingeregeld inmiddels. En toch krijgen die dan te horen van ja, nou, jullie moeten dicht. Ook al is daar niet het grootste probleem. Ik vond dat, ik vond dat opvallend. Maar wat, wat, had je wat, dan, wat, had dan,
2: wat had je dan gedaan? Kijk, ik snap wel dat ze zeggen van ja, de plekken waar veel mensen zijn, daar uh, liggen de risico's het hoogst. En zeker op het moment dat mensen... En dat is natuurlijk een beetje de, 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 de sleutel in het beleid wat ze nu aan doen. Alcohol is een beetje de sleutel. Overal waar alcohol is, dat moeten we, dat moeten we niet willen. <laughs> uh, dat moeten we op tijd dicht doen, want dan, dan wordt het gevaarlijk als het ware. Chris, snap ik dat het kabinet, wel. Was dat. Aan de andere kant, zie je, zie je, je merkt ook dat dat natuurlijk heel veel vrevel oproept. Mensen willen gewoon een, een, ja, iets leuks doen met elkaar. Of dat nou thuis is of in een bar of wat dan ook. Dus hey. daar... Juist nu, het is heel veel de afleiding
1: is groot natuurlijk. Mensen zoeken, mensen zoeken per definitie vertier en ontspanning. Maar in zo'n jaar als dit wil je juist ook niet opgesloten worden... met al je zorgen en stress en onzekerheid. En...
0: Maar het is ook wel een stukje, denk ik, een, een, een teken afgeven. Want die horeca, dat is natuurlijk overal het hart. Daar kom je samen. De, uh, ja. is het, dat is misschien toch ook wel een beetje dat verkeer tegenhouden. Nou ja, bot... Het is echt serieus dat het ook wel een beetje die boodschap is. Het is alleen heel cru voor die horeca.
2: Uh, het heeft eigenlijk vrij lang geduurd voordat ze het weer allemaal dicht deden. Want het gaat stapje voor stapje. Ja, dan moeten ze eerst uh, om 12 uur dicht en dan moeten ze ja. om tien uur dicht. En dan, moet het, dan moeten de supermarkten mogen geen alcohol meer verkopen na acht uur. En ik zie in, bij, de, bij de supermarkt omhoog, moeten ze elke keer weer al die rekken met uh, so chocoladeletters en pepernoten voor de wijn zetten. <lacht> en dan, ja, dat is, het gaat steeds stapje voor stapje. Terwijl je kunt je dus afvragen, hij heeft het dus over die hamer. Nou ja, dat, je kunt ook zeggen, je moet gewoon echt hard slaan met die hamer. Dan kunnen we misschien eerder weer open. Dit is allemaal een keuze. Ja, maar jij bedoelt dan gewoon even een volledige
0: lockdown, zes weken. Ja, ja helemaal ik weet wild. niet
2: of dat een goed idee is. Maar ik kan me voorstellen dat dat vanuit de, bijvoorbeeld de cultuurwereld. Uh, dat, dat er wel mensen zijn die denken: van, ja, doe het dan, doe het dan zo. Want nu worden we eigenlijk langzaam gewurgd. Terwijl we willen gewoon zo snel mogelijk weer. De, de cultuur en de horeca hebben er baat bij dat zo snel mogelijk weer dat niveau ja. van die besmettingen laag is. Maar denk je dan niet, Atze, dat zo'n volledige lockdown ook slechts een
0: pleister is? Dan gaat het even goed. Dan gaan we weer langzaamaan open, dan zitten we nog steeds in de winter en dergelijke. Dat virus, ja. en dan gaat het weer omhoog. Dat het, niet, dat het toch echt gewoon een vaccin is wat we nodig hebben, een medicijn.
2: Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk waar we naartoe moeten. Al denk ik eerlijk, eerlijk gezegd, en daar zie je gelukkig ook wel een beetje vooruitgang in geboekt worden, dat een sneltest veel uh, uh, betere optie is voor de horeca. Een way out, dat is nou echt een way out. Tot nu toe werd daar niet echt naar geluisterd, maar er is uh, gisteren een brief van de minister geweest... waarin best wel uitgebreid aandacht was voor, uh, voor sneltest en ook voor de, 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 de nieuwe innovaties die er aan zitten te komen. Dan gaat het onder andere over die, uh, die antigeentest, maar ook over die blaastest. Die blaastest, toen ik daarover las, dacht ik van ja, dat is, dat is een soort broodje-aap verhaal. Het kan niet waar zijn dat, dat, dat het zo... Dat is echt zoals dat je als je hier aan de bar uh, gaat uh, blazen of je, of je nog mag rijden. Je weet uh, na een paar seconden of dat zo is. Nou, er is dus zo'n ding wat in ontwikkeling is. Dat zit nu in het validatieproces. En daar, daar schrijft uh, Hugo de Jonge ook over in die brief die gisteren naar de Kamer is gegaan. Daar hangt ook weer een OMT-advies aan vast. Dat OMT zegt dan van ja, we, we moeten er heel terughoudend mee zijn. Maar het is wel voor de eerste keer dat Hugo de Jonge in een brief aan de Kamer schrijft dat sneltests een optie zouden kunnen zijn bij, om in te zetten bij evenementen. Stel je voor, je gaat straks,
0: uh, Lowlands gaat volgend jaar door, je gaat ja. er naartoe. Er wordt naast dat er wordt gekeken of je niet drugs bij je hebt en uh, ja. uh, 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 niet te veel drank moet je ook nog even blazen of je geen ja. corona hebt.
2: Ja, nou ja, kijk, en nou is het zo dat die, die tests, die zijn natuurlijk, uh, verschillen natuurlijk weer in uh, betrouwbaarheid. Hè. We hebben, het gaat de laatste tijd veel over die PCR-testen, dat die niet betrouwbaar genoeg zouden zijn. Nou, toch lijkt het erop, althans, dat is hoe ze er... Bij, uh, bij het kabinet naar kijken dat die PCR-test nog steeds het, het, de beste uitslag biedt, maar wat ze natuurlijk willen doen is met die sneltesten een soort van eerste schifting maken. En op het moment dat je dus uh, met een blaastest eruit komt dat je positief bent, nou dan is het heel duidelijk. Op het moment dat je, uh, nou ja, dan moet je eigenlijk naar een soort tweede loket om te kijken of je echt positief bent. Ja, ja,
1: dan doe je een serieuze test voor een. Dus,
2: ja, je kunt dat nu natuurlijk niet doen, want er zijn veel te veel uh, besmettingen, dus daar willen ze geen risico mee nemen. Maar op het moment dat die besmettingen heel laag zijn, dan kan, zou je misschien wel kunnen zeggen, joh, we gaan dus een soort screening doen. Uh, en ja, we, we nemen voor lief dat er een zekere foutmarge in zit en dat er dus mensen besmet kunnen worden. Maar ja, de besmettingen zijn nu laag, dus we kunnen dat ons veroorloven. Ja, daar, daar moet natuurlijk naartoe gewerkt worden. Maar die artiesten, hoe, weet
0: jij hoe die met hun contracten zijn omgegaan? Waren die coolant? Zeiden, of zeiden die, uh, ik wil gewoon... Uh...
2: Nou, wat uh, heel veel shows, zeker die grote shows, hè, de, de Ziggo Dome en de Avals Live, mm -hmm. dat soort shows, zijn bijna allemaal uitgesteld. Dus dat is eigenlijk gewoon een vooruitgeschoven probleem. En ik ben wel benieuwd hoe dat straks ook verder gaat. Want de meesten zijn echt letterlijk een jaar vooruitgeschoven, hè, juni naar juni volgend jaar. Dat geld, dat staat nog ergens op een bankrekening... maar wordt nu waarschijnlijk ook opgebruikt om... Uh, lopende kosten. Uh, lopende kosten. Het personeel moet betaald worden. En, uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor, met name ook voor die festivals. Hè. Die, 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 hebben al die, die hebben dat geld van die, van die tickets hebben ze allemaal nog. Hè. Dat, dat, dat is over het algemeen niet terugbetaald. Sterker nog, dat hoeft ook niet. Er is een speciale voucherregeling afgesproken met, met de minister... waarin afgesproken is dat dat mag... Dus je mag een jaar vooruit en dan nog een maand na het festival zou zijn, dan moet je pas geld terugbetalen. Tegelijkertijd
1: mag een consument ook nu wel op dit moment zeggen, ik wil geen voucher, ik, ik wil mijn geld terug. En dat is onder de consumentenrecht ook beschermd.
2: Nou, dat is dus, dat is dus in de voucherregeling is dus afgesproken dat dat dus niet hoeft. Ja, ja en dat
1: met je, zo ging het met luchtvaart
0: ook
2: inderdaad. Dat, dat van, uh, er zijn
0: uitspraken natuurlijk van, van de rechter bij de, de lucht. waarom men zei: uh, dit is toch het geld dat mag. En nou, voor zover
2: ik weet is het niet mogelijk op dit moment om je geld voor pingpop of Lowlands kaartje nu terug te krijgen.
1: Hey, ook heel even terug naar wat je net zei: dat uh, grote festivals natuurlijk vroegen van. geef ons duidelijkheid of we deze zomer überhaupt nog wel wat mogen doen. Yeah. Ze hebben in de tussentijd wel wat standbouwers en, en decorbouwers en dat soort lui uh, uh, ja Aannemersbedrijven rond festivals hebben we daar wel nog wat geld van gehad een tijdje. Nou is dat festival dat natuurlijk kwijt, maar voor een wat kleiner bedrijf en toeleverancier
2: is het misschien wel weer het verschil geweest tussen blijven bestaan en omvallen. Ja, ik denk dat, dat je, je wat dat betreft meer zorgen moet maken om die toeleveranciers achter de schermen dan over de directe promoters van die festivals. De, de, daar lijkt het over het algemeen nog redelijk oké okay mee te gaan. Maar ja, als jij een lichtleverancier bent of een decorbouwer, ja, heel veel decorbouwers zijn, het zijn natuurlijk creatieve mensen. Dus je zag meteen aan het begin dat die al allerlei gekke dingen gingen verzinnen om toch maar iets te doen. We gingen die verzinnen dan? Nou, die gingen meubels ontwerpen of uh, die gingen, nou bijvoorbeeld er waren lui die zeiden van ja oké, okay, dus, eigenlijk moeten er dus anderhalve meter terrassen worden bedacht. Dan gaan wij uh, speciale bankjes bedenken waar je in anderhalve meter uh, van elkaar kunt zitten. En bijvoorbeeld, ja kijk de horeca moest op een gegeven moment dicht, maar wat, wat mag er dan weer open? Dan ga je op een gegeven moment nadenken als decorbouwer. Ja, wat, wat is dan het eerste wat weer mag? Dat is misschien niet dat leuke kleine... Uh, kroegje in dat steegje waar je eigenlijk wel op elkaar gepropt moet zitten Nee, misschien moet je dan wel denken aan locaties meer aan de rand van de stad op, uh, op die plekken waar al culturele broedplaatsen zijn waar mensen in oude fabrieken waar heel veel ruimte is wel wat kunnen en dat zie je ook wel ontstaan hè? Dat, dat die plekken dat, dat je daar eigenlijk op een vrij aangename manier wel kan zitten En uh, maar ja, dat kan nu, nu even ook niet meer natuurlijk maar dat zag je in de zomer wel ontstaan dat die plekken Aangekleed werden en ook een beetje het festivalgevoel meekregen. Net zei dat mensen uit, uit die
1: cultuursector die nu dus zonder werk komen te zitten, dat die bij het UWV in de rij staan. En toen riep onze geluidsman hier achter de tafel die riep nee. Nee. Die zijn allemaal inderdaad. Tot aan fietsenmaker toe zijn ze andere baantjes ja. aan het doen. Het zijn allemaal handige mensen of creatieve mensen. Of mensen die met techniek dingen kunnen. Ja, er zijn ook
2: mensen die over het algemeen niet te beroerd zijn om iets op te pakken, natuurlijk. Dus, er nee. dus, nee, zijn ook langs, mensen die, die zeggen langs, van nou, nou laat, laat, weet je, er worden nu heel veel. Uh, er zijn heel veel mensen die iets uh, thuis laten bezorgen. Laat mij dan maar eens een busje rijden. Even.
1: Ja, en, en natuurlijk ook in de festivalwereld is dus ook heb je, we, je hebt een beeld van uh, de bands, artiesten natuurlijk ook een beetje van promotors. En, en wat, de wat gladdere lagen van een organisatie, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Maar de meeste mensen op een festival hebben natuurlijk gewoon schoenen met stalen neuzen. Uh, en, en een toolbelt om de ja, middel te hangen. En die kun je in principe overal inzetten. Ja. En in de bouw en in de ik bedoel, Iedereen heeft volgens mij in zijn eigen omgeving wel meegemaakt dat bij de eerste lockdown en volgens mij nu ook bij de tweede, iedereen massaal zijn uh, tuin gaat opknappen, Kamer ze
2: is opgeknapt ook inderdaad ja die, die maakt
1: van de nood een beetje een deugd natuurlijk maar, maar wij, het is, uh, het is
2: natuurlijk wel voor die evenementen te hopen dat die mensen straks ook wel weer terugkomen en nou vermoed ik dat de meeste mensen dat wel zullen willen omdat het het is natuurlijk in, in de in de, in de popmuziek werken bijvoorbeeld is het natuurlijk meer dan alleen maar uh, dat je daar toevallig goed in bent dat is over het algemeen vinden mensen dat de roeping ze willen niks anders ze hebben het misschien eerst jaren gedaan voor bijna niks of helemaal niks dus ik vermoed dat heel veel van die mensen wel terug zullen willen. Maar ja, dat is wel, er ligt wel een enorm risico dat er heel veel expertise verloren is. Voor, voor een groot
1: deel van die groep was het sowieso natuurlijk al een beetje seizoensarbeid. wat vooral in voorjaar-zomer plaats had. En uh, in najaar-winter uh, is er minder te doen op festivalgebied. Op festivalgebied? Relatief. Dat doe je de clubjes steeds, af. Uh, dat er nog steeds stands gebouwd worden en andere dingen gedaan worden. Maar...
0: Je hoeft geen namen te noemen, maar jij kent genoeg muzikanten waarvan wij denken. Nou, Tuurlijk. die zit gebakken, maar die staat op dit moment gewoon bij te klussen.
1: Oh ja,
2: nee, maar ik die weet het niet hoe ik sta ook achter een bar. Die zijn er sowieso, ja. Ja. Ik, ik ben bang, ik denk dat de, de, de jongens van Kensington zullen zich uh, voorlopig geen zorgen hoeven maken. Maar uh, er zijn er ja. genoeg die inderdaad... Ik... Ah, het leukste ja. vind ik nog wel, er is ook zo'n mooie nieuwe tv-programma op SBS. Ja. Mijn favoriete nieuwe tv-programma. Gouwe tv, ja. Dat heet Ik Geloof in Mij. Heb je het al gezien, Bart? Ik ken het helemaal niet. Oh, ik ja, had, had dus het zo graag
0: willen laten zien. Ja, we worden eruit gemikt.
2: Het ja, ja, <lacht> is een, een soort real-life soap over ze-artiesten. Uh, die eigenlijk vinden dat ze A-artiest moeten zijn. Vind C nog een vrij hoge klasseer? Nou ja, ja maar wat ik, ik, de eerste aflevering zat ik aan het kijken. En dat is natuurlijk lachen, want het is ook een beetje gemeen gemonteerd. Hè, dat Zo'n artiest gaat dan... Dan heb je zo'n shortje dat, dat hij uh, dan vertelt over waar hij voor staat en waar hij in gelooft. En dan vertelt hij dat hij zo houdt van interactie met het publiek. En dan krijg je vervolgens... Wordt dat versneden met een optreden op een soort van bejaardenboot, waar mensen ja. helemaal niet zitten te wachten Half op. Vervelte, en, en volgens uh, de techniek vervelte. ook nog eens uh, in de steek laat. Maar ik moet zeggen, toen ik in die tweede aflevering zat te kijken, dacht ik van ja, maar dit zijn dus ook wel mensen die, som sommige van deze lui zitten dan al twintig jaar in het vak... Die verdienen waarschijnlijk 300 of, of 400 euro om ergens te gaan zingen in een kroeg of in een bejaardenhuis of weet ik veel wat. En dat is net genoeg om rond te komen. Uh, weer een onherbiedig sprongetje misschien, maar daar kwam dat
1: People, of dat ik doe niet meer mee bedoel ik, die hashtag komt natuurlijk ook een beetje vandaan. Ja, ja. Uit een bepaald circuit van BC garnituur. Nou, daar zaten ook wel ja, jongens zaten bij. Een, bij uh, ja, een paar er zaten heel veel
2: van die, van die DJ's tussen waarvan je denkt van ja, ik heb geen idee wie je bent. Maar als je gaat kijken wat voor een agenda die luiden ja, maagspraken hebben. Die staan op al die regionale festivals, ja, maar dat spelen is, ja. in, in clubs, discotheken. De zwart draaien in de boerendisco in, uh, in de provincie, uh, uh,
1: ook weer erom de bocht. Ja, nee, maar, maar. maar die, ja, die dus uh, ook niet echt een andere uitweg zagen. En ja. ook misschien geen bijbaantje hadden, omdat uh, twee, drie avonden in de week dj
2: op feestjes en partijen in de Achterboek... Altijd rekeningen uh, wel. Hè? Ja, gewoon prima ja. de rekeningen bij. Ja, ik snap ook wel waarom juist in die hoek best wel veel van die skepsis uh, leeft. Omdat... De, het, het was natuurlijk juist dat moment dat, er, dat we in die zomer zaten en dat er zoveel meer mocht en dat, er, en dat de ziekenhuizen helemaal weer leeg waren. En dan zie je eigenlijk dat je als enige niet mee mag doen. Ja. Dat, 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 dat snap ik wel, dat je dan, dat je dan echt gefrustreerd raakt ja natuurlijk direct je en dat je oh, ja. dat dat soort lui ook uh, dan volgens de, gevoelig zijn voor de frustratie was volstrekt begrijpelijk inderdaad maar ook
1: inderdaad dat ja, de zin die jij denk ik wil maken dat dat soort lui gevoelig zijn voor de Willem Engels van, uh, van deze wereld die met een zekere overtuiging en charme er bijna op dezelfde nou niet op dezelfde niet maar in, een beetje in dat aura zitten waar zij ook zich in bevinden en dan dat ze elkaar een beetje ja opjitten, makkelijk opjutten. zoals mensen elkaar sowieso makkelijk opjutten. dat doen de, de mensen die bang zijn voor corona ook en de mensen die meer vrijheid willen ook het elkaar allemaal een beetje op. Ja, even terug naar die, naar die
0: festivals en zo. Um, we hadden van een voorgesprekje natuurlijk vanmiddag. Toen zei ik: Ja, heel veel festivalorganisatoren, uh, concertzalen, voelen zich niet gehoord door de overheid met de ideeën die ze hebben aangedragen. Maar je gaf net wel aan dat er wel over die field labs ja. gedacht werd. Is er ja. dus dan een soort worst voorgehouden, waar vervolgens niks mee gedaan
2: is. Nou, met die, die field labs, daar is tot nu toe eigenlijk nog weinig uitgekomen waar we echt wat aan hebben. Maar het lijkt erop dat dat nu een beetje gaat gebeuren. Maar ik moet zeggen, kijk. We hebben natuurlijk uh, Ingrid van Engels over de minister van OCW. Die heeft zich in eerste instantie heel erg zo opgesteld. Hè, die, die hield het allemaal heel erg af. En tegelijkertijd kon ze toch met die portemonnee komen. Hè, die 300 miljoen. En later nog een keer meer dan 400 miljoen erbij. Dus er wordt wel degelijk iets voor de cultuur gedaan. Alleen, er zit zo'n... Zo ja, zo weinig visie achter hoe je dat dan moet doen. Het dat gaat heel simpelweg gewoon hup naar de, 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 wat ik net al zei... De grote de, de, de jongens. De grote jongens, ja. de cultuurinstellingen die tot de kroonjewelen behoren. Er wordt eigenlijk niet echt ge, gekeken naar andere vormen van cultuur... dan die normaal gesproken. Kijk, laten we zo zeggen. Dat je een orkest moet subsidiëren, dat snap ik wel. Want dat, is, dat, dat kost veel meer geld dan dat het in de markt kan opleveren. Een DJ is eigenlijk, een vrij, is eigenlijk gewoon een vrij marktconforme cultuur die kunnen we gewoon betalen met z'n allen. Dus dat doen we ook. Dan hoeven we verder geen overheidsteun in te steken. Tenzij je misschien zegt van, nou, we gaan Amsterdam Dance Event steunen, want we gaan een talentontwikkeling doen, zodat we meer van die topartiesten kunnen krijgen. Maar je ziet dat dat nu dus tegen ze werkt. En je ziet ook kijk, cultuur als je het vanaf boven bekijkt en vanuit, vanuit de mensen die subsidie uh, geven, lijkt wel een beetje alsof het iets moet zijn waar je op een stoeltje naar gaat zitten kijken. Terwijl er is ook een hele grote vorm van cultuur waar je in leeft, waar je in beweegt, waar je in loopt. En dat, uh, dat wordt helemaal niet gezien. En ik snap wel, en dat heeft ook die ra dat raakvlak, die, die, die overlap met de horeca. Uh, ik denk dat... Dat je wat dat betreft nu in een ander soort situatie zit dan normaal als minister van cultuur. Normaal als minister van cultuur moet je kijken welke dingen kunnen niet bestaan zonder dat wij als overheid daarin investeren. En welke vinden we dan zo belangrijk dat we dat moeten doen. Maar nu heb je een andere situatie waarin je moet kijken ook naar vormen van cultuur die normaal gesproken zichzelf prima kunnen bedruipen. Maar, maar nu, die nu dat niet kunnen.
0: Hey, maar neem mij eens even mee in jouw glazen bol. <laughs> voor de COVID. Gaan we, ga, gaan, we waar? gaan we festivals krijgen? Wat denk je?
2: Nou, Ik vind het in elk geval hoopgevend dat die sneltests eraan zitten te komen. Ik denk dat dat, kijk, als dat testen maar op orde komt, dan gaat het allemaal hopelijk wat sneller. Gaan mensen ook sneller die test nemen? Uh, en aarzelen ze minder? De overheid moet meewerken. Maar ik denk ook, kijk, uiteindelijk, dat nachtleven bijvoorbeeld, wil heel graag initiatief nemen. Ze willen heel graag. Ze willen graag experimenteren. Ze willen kansen krijgen om protocollen te maken. Als dat mag en als er, als er veilige sneltests komen, dan zou ik me kunnen voorstellen dat er gaandeweg wel weer wat kan. Maar ik ben niet heel hoopvol dat het echt heel snel zal gaan, eerlijk gezegd.
0: Ik wil nog heel even uh, naar het begin van de, van de avond toen, je, uh, toen jij mij vertelde dat je eigenlijk best wel druk had en dat het een heel spannend jaar vindt ja. tot nu toe. Ja. Waar ben je druk mee? Behalve je podcast. <laughs> nou, dit soort dingen. Nou, ja, die soort
2: dingen. Nou ja, die podcast, mijn podcast heet De Machine. En die gaat over, eigenlijk over de dingen die achter de schermen worden beslist. De, de, de industrie. De, 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 de. Kijk, uiteindelijk, de meeste van, van uh, mensen die mijn vak uitoefenen, die muziekjournalisten zijn, die vinden het prachtig om uh, op te schrijven hoe uh, mooi of juist niet mooi een bepaalde nieuwe release is. En het is ook heel mooi, want dat, uiteindelijk doen we het allemaal voor. Maar ik vind het toch wel heel... Um, Belangrijk om uit te leggen en te begrijpen hoe het achter de schermen werkt. Omdat dat zo'n enorme invloed heeft op hoe muziek tot ons komt, hoe, uh, hoe dingen werken. Uh, alleen al het feit hoe toerschema's in elkaar zitten en wat de kans daarmee groter of juist kleiner maakt dat een band op lowlands staat. Hè, vroeger konden we gewoon simpelweg zeggen, van, ja, waarom staat die band niet op lowlands? Nu begrijpen steeds meer mensen waarom dat wel of niet zo is. Ik vind dat persoonlijk heel erg leuk. Nou, je
0: bent niet de enige, want het wordt goed beluisterd. Uh. Nou ja,
2: en da daar, daar, daar is het natuurlijk meer dan ooit uh, te, te, te doen. Ja, en, um, ja nou, ik, ben, ik heb een andere podcast gemaakt ook, omdat ik dacht van ja. Dat begon ik eigenlijk mee in het begin van het jaar. Toen dacht ik, ik moet vrolijke verhalen maken. Al die ellende de hele tijd. Over dingen die afgelast worden. En, en dat nieuws over dat corona op het, op het, op het hoogste niveau. De maatschappijontwrichting. Toen dacht ik, ik maak een podcast over, uh, over, over rare hits. Weird Hit Wonder heb ik hem genoemd. Weird Hit Wonder. Ja, dus zeg maar, One Hit Wonder. Maar dan. Liedjes waarvan je denkt: van waarom? Liedjes is wat dat... nooit een hit had moeten zijn. Waarom is het een hit geworden? Zoals uh, Meisje, je bent zo lelijk als de nacht bijvoorbeeld. <laughs> ja, dat is een leuk liedje. Ja, Tanden zijn zo geel als een kanaal Ja, ja leg mij en dan de uit waarom liedje... dat een hit werd om. Daarvan Omdat wil het ik weten was. hoe dat zit. Wie is En die Grappig. Man? Waarom is het een hit geworden? Wie heeft dat gedaan?
0: Weet je, die hele Tef
2: die, die had er tien hits mee met als het onzin? Ja, dat ja. kwam daarna. Ja, ja. Ja. Ik ben ook uh, heel erg gevallen DJ voor DJ de, de, de was het? De charmes van Mannencore Cars Ja, ja, natuurlijk. Lekker op
0: de en, ja.
2: Uh, ja. ja, dat is nu weer een hit geworden door, dankzij de boel protesten. Ja. Ja. Ik weet ook dat ze in alle tv-programma's opkwamen draaien destijds. Ja, ja, ja. Met z'n allen. Op de, de trekker klompen, en, uh, op de
1: trekker, ja. het podium op Rijden, ja, et cetera. Bij, Bar bij Bart de Graaf, het, bij, uh, het
2: is een waanzinnig leuk interview ook met Sonja Barend het is echt, echt het kijken waard. Ook omdat het een hele mooie clash is tussen de grachtengordel en die jongens... die dan <laughs> vanuit Tuk inderdaad met de trekker naar Amsterdam gegaan zijn. En, uh, en ja, nou tegenwoordig te zijn ze bang
0: als ze met de trekker naar, uh, ja, naar de Randstad komen. echt. Maar waarom werd dat nou een hit eigenlijk? Ja, waarom
2: dat nummer een hit werd? Ja, op de een of andere manier... Kijk, als je naar... Bijvoorbeeld dat interview met Sonja Barend gaat kijken en je ziet die jongens daar zitten en ze springen op als ze moeten gaan zingen. Dus op een gegeven moment wordt gezegd, nou jongens, gaan, gaan jullie maar. Dan springen ze op en dan zie je een soort van levensvreugde waar zowel de mensen op het platteland als de mensen in de stad, de studenten, gewoon als een blok voor vielen. En ik snap dat nog steeds dertig jaar later, hoe, hoe, hoe leuk dat was en hoe aantrekkelijk uh, die jongens ook waren. Het was, was ook een beetje boezoek, vrouw aan uh, Van La Lettre natuurlijk, maar dan wel leuk. Jij ja, stuurde me ook nog een appje vanmiddag. Ik, uh... Ik kan helemaal losgaan op het feit dat
0: jullie quasi tot grootste muzikale held van 2020 hebben gemaakt. Nou, nou mag ik je even uitleggen. Zei, ik
2: zou niet zo zeggen grootste de de muzikale held. maar ik uh, weet nog wel. dat dak, maar... Hij was dus iemand die bracht begin dit jaar een plaat uit. Het was denk ik februari dat die plaat van hem uitkwam. Ik heb hem geïnterviewd. Het ging onder andere ook over racisme. Het ging over ook fout hè, racisme. En ook, over, ook, even het ook <laughs> over het feit dat ik... Ik, ik weet nog wel dat ik toen tegen hem zei... Goh, ik vind het zo opvallend dat jij alles, allerlei strategieën beheerst. Je kunt heel erg uh, vriendelijk zijn. en Als je hem in, het, uh, in een interview spreekt... Hele zachtaardige jongen. Hele zachtaardige, intelligente jongen. Ja, zeker. Die ook heel goed weet wat hij doet. Maar hij kan, er ook, soms, hij kan er ook soms invliegen. En dat heeft hij natuurlijk nu met die speech gedaan... Ik ben wel benieuwd, want ik jullie denk, hebben hem natuurlijk een soort op het, uh, op het schild gehezen, zo te zeggen. Jullie hebben wij niet alleen, maar. Nou, jullie waren natuurlijk, jullie gingen wel vol op het orgel om 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 dat stukje van die speech van hem uh, uit het te serveren. Het interessante was dat die die uh, Damdemo
1: was op maandag 1 juni. Ja. Uh, de tweede Pinksterdag. Kan, kan ik wat? Ja. Doen? En uh, de ophef kwam pas enkele dagen later. Omdat het even duurde. Dat de video. Want eerst was iedereen een paar dagen boos over het feit dat ze met z'n op de dam stonden. Toen waren wij nog van ja, oké. Okay, het is. Stom, want we hebben met z'n allen maanden op onze handen gezeten en nu uh, de eerste dag dat er Nemen jullie uh, zelf een risico? Nemen, ja. ja, en dat, dat was volgens mij bijna iedereen het wel over eens. Maar uh, wij, wij, waren ook, wij schreven dus, dus ook van nou ja, dit gaat bewijzen of die open lucht nou wel of geen kwaad kan. Ik dacht eigenlijk altijd van nou, dit gaat bewijzen. En er kwam ook geen besmetting uit. Dus in nee. dat geval was het eigenlijk allemaal het goed wel, achteraf. wel prima. Ja. En alleen het duurde tot donderdag of vrijdag in die week dat die video uitkwam waarin hij die speech dus deed, waarin hij dus wel eindigde met die, met die, met die mic drops in, want hij deed ook een letterlijke ja. mic drop aan het eind, van als ik in november een zwarte piet tegenkom, ja, ja. dan trap ik hem en het is bijna zover, dus pas op, pas op, zwarte piet. Uh, dan, uh, dan, dan trap ik hem in zijn gezicht en over die laatste zin, die hele speech daarvoor, daar zat een, een emotie, een rollende emotie in die ook wel een beetje bij een rapper past, bij ja. een act past, waar ik wel uh, het sentiment nog eigenlijk zo van begreep, maar die laatste zin, dat, daar ging hij toch net een grensje over waarbij je uh, je af kan vragen, in, uh, ja, bij een ander is de ophef ook groot als er... Als, het was echt een aankondiging van een geweld. En het werd vervolgens... En dan nog kun je zeggen, een soort dichtelijke vrijheid. Het is een rapper, hij staat in een bepaald sentiment ja. voor een publiek. Kon ik ook nog inkomen. Maar toen zat hij vervolgens bij Dit is M, waar hij vaker zat. Ja. Daar werd er naar gevraagd. En toen kwam er een volledig brabbelverhaal over... Ja, maar Zwarte Piet heeft geen BSN. En die bestaat eigenlijk niet echt wel. Die specifieke zin was, als ik een Zwarte Piet
2: tegenkom... Ja, ja. Dus dat en had ik iedereen Ik denk dat het slim is dat hij dat zo heeft uh, verwoord. Nou, ik denk zacht uitgedricht. Nee, maar ja. Dat is gewoon een hele stop. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk een, een soort breuk met de strategie die natuurlijk heel, lang heel bewust gekozen is door de, door, door, door de activisten om te zeggen, we, we zijn er, we laten ons niet wegjagen, we gaan er staan. Maar we houden bij wijze van spreken zo letterlijk onze handen op onze rug.
1: Het is niet dat we uh, je strijd tegen racisme, dat dat niet oké okay is of dat het niet mag. En als hij zo te Piet racistisch vindt, vind ik ook een prima standpunt. Ik ben er volstrekt niet mee eens, maar het is een prima standpunt. Maar er zit vaak toch net een randje onder. En dat kwam volgens mij bij die Aquasi, bij aquasi naar buiten, bij die damdemo. Dat die laatste zin wel echt zoiets was van, ja, zie je wel. Het maakt niet uit wat we doen, hoe we reageren, of we aanpassen of niet. Uiteindelijk zegt hij, eindigt het toch
2: met een dreigement en geweld. Ja. En dat, maar dat hebben wij, Weet ik, ik vond die opwef wel echt heel begrijpelijk. Ik, 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 ik snap wel wat je bedoelt. Alleen, ik zie het hem, ik zie het hem echt niet doen. Nee, ik nee zie het, natuurlijk zie nee, het, nee, het in niet Maar het nee. punt is uiteindelijk, doordat je, het, doordat je die niet. ene zin er zo uittrekt... heb je hem heb je hoogstpersoonlijk hem de meest relevante artiest van, van dit jaar dat gemaakt. Was in maar nou, ging, dat was inderdaad de Maar Ging hebben. hij er ook zoveel platen op verkopen dan? Ja, want nou, ja, ja? naamsbekendheid nee, is nee, altijd goed natuurlijk. Uiteindelijk zit hij... Op basis van uh, dit gebeuren zit hij natuurlijk in, in elke talkshow en uh, in interviewsprogramma. Hij
1: zat al bij DWDD natuurlijk als ja, tafel maar Hij is toch echt. Hij nee, is toch maar
0: echt daar is wel heel bekend worden, voor Als hij heel veel extra plaat heeft ontbakt, Bart, is wel, dan, is die, dan hebben we in ieder geval iets van die herstelbetalingen voor hem geregeld. <laughs> Zo simpel, jij bent een slechtste weer. graf vanaf. Ja, oh, absoluut. En, en, en niemand lacht. En, jij, en niemand lacht. Jij wel. Maar, we <laughs> krijgen, uh, volgende week op 3 november, dus op dinsdag om 9 uur, allemaal afstemmen. Ik heb daar ontzettend veel zin in. Het wordt een een marathon uitzending. Dank je wel, Dank je wel, Bart. Dank je wel, kijkers. Tot dinsdag!